0: plushcare.com/weightloss
2: صفحه 223 به برغم پایبندی به برخی خرافات لا یا اگنوستیک بود اما همچنان مقام کاهن اعظم دین رسمی را بر عهده داشت و برای آن وجوه مرسوم را فراهم می کرد. وی معابد کاهن را مرمت کرد و معابدی نو ساخت و بیش از همه مادر مهربان خیش یعنی ونوس را حرمت گذاشت اما آزادی کامل عقاید دینی و نیایش را جایز شمرد و احکام دیرین در باب منع پرستش ایسیس را ملغا کرد و یهودیان را در ادای فرایز دینی خیش آزاد گذاشت توضیح هاشیه ایسیس بزرگترین خدای مصر باستان که آنی نیایش او از قرن سوم قبل از میلاد به بعد در یونان و روم نیز پیروانی یافت مترجم ادامه متن. چون دید که تقویم کاهنان دیگر با فصول مطابق نیست سوسیگنس از یونانیان اسکندریه را معمور کرد تا از روی نمونه های مصری تقویم یولیانوسی را فراهم کند از آن پس هر سال مرکب از 365 روز بود و هر چهار سال یک بار در ماه فوریه روزی دیگر نیز بر آن افزوده میشد. سیسرون به شکف گفت که قیصر چون به فرمانروایی به روی زمین خرسند نیست حال به تنظیم گردش ستارگان پرداخته است اما سنا این اصلاح را با رویی گشاده پذیرفت و نام خانوادگی دیکتاتور یعنی یولیوس را بر ماه کوینتیلیس نهاد و آن ماه پنجم در سالی بود که با ماه مارس آغاز میشد کارهایی که قیصر در اندیشه داشت یا اجرای آنها را آغاز کرد، اما بر اثر قتلش به فرجام نرسید به اندازه همین اقدامات ستایش انگیز بود. وی تماشاخانه بزرگ و معبدی به نام مارس در خور گرسن چشمی آن خدا بنیاد کرد و ارو را به ریاست سازمانی برای تأسیس کتابخانه‌های عمومی گماشت قصد داشت که با خوشگاندن دریاچه فوکینوس و باطلاخ های پونتین و آبادانی زمین های آنها برای کشاورزی روم را از بیماری مالاریا برهاند با ساختن صد میخواست از تقیان های تیبر جلوگیری کند و با منحرف کردن مسیر آن رودخانه امید داشت که وضع بندر اوستیا را که هر چند یک بار بر اثر انباشتگی لایه های رودخانه رو به ویرانی میگذاشت اصلاح کند. به مهندسان خود دستور داد تا برای ساختن راهی در سراسر سر ایتالیای مرکزی و کندن کانالی در کرنت طرح بریزند. قیصر تصمیم گرفت تا آزادمردان ایتالیا را با آزادمردان روم به یک پایه از شارمندی برساند و سرانجام ایالات را با ایتالیا برابر کند و این کاری بود که موجب عدم رضایت بسیاری میشد. در سال 49 قبل از میلاد به ساکنان گل سیزالپین مقیم دامنه غالب حق رأی داد و اینک یعنی سال و چهار قبل از میلاد با صدور یک منشور شهری ظاهراً برای همه شهرهای ایتالیا حقوق آنها را با حقوق روم برابر کرد شاید در اندیشه آن بود که حکومتی نماینده مردم برپا دارد که از آن راه این شهرها به حکم مبانی دموکراسی سهمی در سلطنت مشروطه او داشته باشند اختیار نصب فرماندهان ایالات را از دست سنای فاسد بیرون آورد و خود مردانی را که لیاقتشان مسلم شده بود به آن مقامات گماشت مالیات ایالات را یک سوم کاهش داد و گردآوری آنها را بر عهده کسانی گذاشت که در برابر خود او مسئول بودند نفرین پیشینیان را نادیده انگاشت و کاپوا کارتاژ و کورنت را دوباره آباد کرد و در این زمینه نیز باز کار برادران گراکوس را به پایان رساند به کوچنشینانی که در پی بنیانگذاری یا ساکن شدن در 20 شهری که از جبل طارق تا دریای سیاه دامنه داشت فرستاده بود حقوق رومی یا لاتینی داد و آشکارا امیدوار بود که همه افراد بالغ و ذکور را در امپراتوری از حق شارمندی رومی برخوردار کند در آن حال سنا دیگر نه نمایندگی یک طبقه در روم، بلکه مظهر اندیشه ها و خواست همه ایالات میشد. این برداشت از حکومت و تجدید سازمان ایتالیا و روم به دست قیصر کمال بخش آن معجزه شد که جوانی گشادباز و گذاف کار را در زمره شایسته ترین، دلیر ترین، منصف ترین و روشن اندیش مردان در سراسر تاریخ اندوهبار سیاست در قیصر مانند اسکندر نمی دانست کجا از حرکت باز ایستد چون اندیشه تجدید نظام قلمرو خویش را در سر داشت نمی‌خواست آن را از جانب فرات و دانوب و راین در معرض خطر حمله در نظر داشت که نیروی عظیم در پی تصرف سرزمین پارت گسیل دارد و کین کراسوس را که دیری درباره آن اندیشه می کرد براورد. پیرامون دریای سیاه را در نوردد و سکوتیا را آرام کند همچنین بر سر آن بود که دانوب را بکاود و گرمانیا را به تصرف آورد و آنگاه چون امپراتوری را ایمن گرداند پربار از افتخار و غنیمت به روم بازگردد بدان پایی توانگر باشد که کساد اقتصادی را پایان دهد بدان مایه نیرومند که مخالفت ها را نادیده انگارد و سرانجام به فراغت جانشین خیش را معین کند و در حالی که صلح رومی را همچون میراث عالی خود بر جهان ارزانی می‌دارد روی در نقاب خاک کشد نو بروتوس صفحه 225 چون خبر این نقشه اندک, اندک در روم پخش شد مردم عادی که عاشق عظمت‌اند به آن آفرین گفتند طبقات سوداگر که بوی سفارش های جنگی و چپاول ایالات به مشامشان رسیده بود، دندان‌های خود را تیز کردند و آریستوکراسی که با بازگشت قیصر نابودی خیش را از پیش آشکار می‌دید، بر آن شد که او را پیش از عزیمت بکشد. قیصر با آن بزرگزادگان با چنان بزرگواری رفتار کرده بود که گشاد زبانی سیسرون را در ستایش خیش برانگیخت. همه دشمنانی را که تسلیم اختیار کرده بودند بخشید و فقط چند تنی را که پس از شکست و بخشودگی باز با او به جنگ برخواسته بودند محکوم به مرگ کرد نامه هایی را که در چادرهای پومپیوس و اسکیپیو یافت نخوانده سوزاند دختر و نوادگان عسیر پومپئوس را نزد سکستوس فرزند وی که هنوز بر او یاقی بود باز فرستاد و های پومپئوس را که هواخواهان قیصر واژگن کرده بودند دوباره برپا داشت فرماندهی ایالات را به بروتوس و کاسیوس و مقامات عالی دیگری را به بسیار کسان دیگر از عمر ایشان واگذاشت هزاران دشنام شنید و دم بر نیاورد و کسانی را که گمان میبرد در کار توتئه بر ضد جانش هستند به محاکمه فرا نخاند سیسرون را که هر هر دم به رنگی در میآمد نه همان بخشود بلکه بزرگ داشت و از پذیرش هیچ یک از خواهش های آن خطیب خواه برای خود خواه برای یارانش که هواخواه پمپ بودند دریق نکرد. وی به سیسران سیسرون از گناه مارکوس مارکلوس ناتوب کار نیز درگذشت. سیسران در خطابه شیوا به عنوان، در دفاع از مارکلوس سال چهل جوانمردی باورنکردنی نکردنی قیصر را ستود و اعتراف کرد که اگر پومپیوس پیروز می کینه کین از قیصر می وی گفت من این سخن نامدار و بس فرزان را با اندوه شنیدم که گفته ای من چندان که باید زیستم خواه برای طبیعت باشد، خواه برای ناموری. از تو میخوام که این حکمت فرزانگان را یک سو به نهی. به بهای به خطر افکندن ما فرزانه ما باش. تو هنوز راهی دراز به فرجام کارهای خیش داری و هنوز حتی بنیاد آنها را ننهادی. سیسرون به نام همه سناتوران با قیصر پیمان استوار بست که همه سر به سر سلامت او را پاس دارند و تنخیش را در برابر هر گزندی که به او روی آورد سپر کنند. سیسرون اکنون بدان پای توانگر شده بود که در اندیشه افتاده بود تا کاخی دیگر نه کوچکتر از کاخ سلا برای خود بخرد و لذت می برد از بازمهایی که آنتونیوس و بالبوس و دیگر یاوران قیصر او را به آنها دعوت می نامه‌های نامه های او هیچگاه به اندازه آن زمان از شادمانی حکایت ندارد اما قیصر فریفته نشد و به ماتیوس نوشت هیچ کس به بزرگواری سیسرون نیست اما یقین دارم که سخت از من بیزار است چون هواداران پومپئوس دوباره جان گرفته و با قیصر ستیزه آغاز کردند این تالران زبان عالم قلم با امیدهای ایشان موافق شد و مرثیه‌ای در وصف کاتوی کهین نوشت که قیصر را به مقابله با او برانگیخت قیصر فقط پاسخی به عنوان برضد کاتو نوشت که نمودار دیکتاتور در بهترین حالت خیش نیست. وی به سیسرون اختیار داد که تا در این معارضه سلاح خیش را برگزیند و پیروزی به چنگ خطیب افتاد. آمه مردم شیوه سیسرون و اعتدال فرمان را پسندیدند که در جایی که می حکم مرگ امضا کند، رساله پرداخت. کسانی را که به قدرت خوب گرفتند و سپس از آن محروم شده اند، نمی توان با بخشودن انادشان رام کرد. از یاد بردن بزرگواری دیگران در حق ما به همان دشواری از یاد بردن است که خود به دیگری رسنده ایم. ارستقراطها در سنایی که جرأت رد پیشنهادهای قانونی قیصر را نداشت، از خشم بر خود میپیچیدند. نابودی آزادی را نکوهش میکردند. همان آزادی که کیسه‌هایشان را سنگین‌تر کرده بود و حاضر به پذیرش این نکته نبودند که شرط بازگرداندن نظم محدود کردن آزادی ایشان است. از حضور کلوپاترا و کایسریان در روم بیمناک بودند. درست است که قیسر با زنش کالپورنیا میزیست و هر دو به ظاهر به یکدیگر مهر میبرزیدند. اما که میدانست و که نمیدانست که به هنگام دیدارهای پیاپی او با آن شهبانوی خوب رو چه میگذشت شایعات پیوسته حکایت از آن داشتند که قیصر لوپاترا را به زنی خواهد گرفت و پایتخت امپراتوری های متحد خود و او را در مشرق زمین برخواهد گزید. مگر او فرمان نداده بود که تندیسش بر فراز کاپیتول در کنار تندیس های شاهان کهن رومی برپا شود. مگر با حک پیکره خود بر سکه های رومی، به گستاخی بی سابقه بر نخواسته بود مگر جبه های ارقوانی که معمولاً ویژه شاهان بود برتن نمی کرد در جشن لوپرکالیا در روز پانزده فوریه سال چهل و کنسول آنتونیوس اوریان به شیوه کاهنان مست لایقل سه بار کشید تا دیهیم ای را بر سر قیصر نهد و قیصر سه بار رو برتافت، اما مگر نه از آن رو که جماعت قرولند کردند. مگر نه آن که وی سه تریبونی را از کار برکنار کرده بود به جرم آن که دیهیم شاهی را که دوستانش بر سر تندیس او گذاشته بودند، آنها برداشته بودند.
1: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
2: یک بار در معبد ونوس نشسته بود و چون سناتوران به دیدار او آمدند برای پیشبازیشان از جای برنخواست. برخی عذر آوردند که گرفتار حمله سر شده است و دیگران بهانه کردند که به بیماری اسهال مبتلاست است و برای آنکه در چنین لحظه ی نابه‌هنگامی روده‌هایش نجنبد بر جای نشسته مانده است اما بسیاری از پاتریسیان ها بیناگ شدند که مبادا در یکی از همان روزها قیصر را بر تخت شاهی ببینند چند روزی پس از جشن لوپرکالیا گایوس کاسیگیوس، مردی بیمارگون و به وصف پلوتارک، رنگ پریده و لندوک، نزد مارکوس بروتوس رفت و اندیشه کشتن قیصر را در دلش انداخت. وی پیشتر چند تن از سناتوران را با خود همداستان کرده بود و نیز برخی از سرمایه را که قیصر با محدود کردن اختیارات عاملان مالیات جلوی یغماشان را در ایالات گرفته بود و حتی گروهی از سرداران قیصر را که غنایم و مناسبی را که او بخشیده بود در شعن خود نمیدیدند وجود بروتوس برای پیشاهنگی در توطعه لازم بود زیرا همگان او را در فضیلت سرآمد مردان میشمردند چنین گمان میرفت که وی از زادگان همان بروتوس های است که 464 سال پیش شاهان را از روم بیرون راندند توضیح حاشیه رجوع شود به صفحه هجده به بعد این کتاب مترجم ادامه متن مادرش سرویلیا خواهر ناتنی کاتو و زنش پورتیا دختر کاتو و بیوه بیبولوس دشمن قیصر بود. آپیانوس میگوید میپنداشتند که بروتوس پسر قیصر است. زیرا قیصر در ماههای پیش از تولد بروتوس دلباخته سرویلیا بود. پلوتارک میافزاید که قیصر بروتوس را فرزند خود انگاشت. شاید بروتوس خود نیز بر همین عقیده بود و از قیصر بیزار بود. چرا که وی مادرش را از راه به و از او نیز به گفته شایع سازان روم به جای مردی از خاندان بروتوس یک حرامزاده ساخته بود. وی همیشه اندوهگین و کم سخن بود. گویی که بر خطایی پنهانی می‌اندیشید در این حال رفتاری قرورا میز داشت همچون کسی که به هر تقدیر خون والا تباری در رگانش باشد استاد یونانی و دلبسته فلسفه بود در مبادد طبیعه پیرو افلاطون بود و در اخلاقیات شاگرد زنان. بر او پوشیده نبود که مکتب رواقی مانند عقاید یونانی و رومی کشتن جباران را رو روا می‌شمرد. به دوستی نوشت: نیاکان ما بر آن بودند که ما نباید به هیچ جباری گردن نهیم، اگرچه پدر ما باشد. وی رساله‌ای درباره فضیلت پرداخت و بعدها نامش با این مفهوم مجرد در هم آمیخت به بشارمندان سلامیس قبرسی با وساطت دلالان با سودی به نرخ 48 درصد وام میداد. چون وامداران از پرداخت بحری جمع شده سرباز زدند وی از سیسران که در آن هنگام در کلیکیا معاون کنسول بود خاست تا بحره ها را به ضرب شمشیر رومی باز ستاند برگل سیزالپین با پاکدامنی و شایستگی فرمان راند و چون به روم بازگشت از جانب قیصر به مقام پرایتوری شهری برگزیده شد سال چهلو پنج منش جوانمردانش با پیشنهاد کاسییوس یکسره ناساز افتاد کاسیوس منش سرکش نیاکان بروتوس را به یاد او آورد و شاید بروتوس نیز بر سر غیرت آمد تا این معنی را با تبلید از نیاکان ثابت کند وی که جوانی حساس بود چون دید که بر تندیس بروتوس مهین نوشته از این گونه حک کردند که بروتوس مگر مرده ای یا نوادگانت ناخلفند از شرب سر شد سیسرون چند رساله را که در این سال ها نوشته بود به او پیشکش کرد همانگاه میان پاتریسیان ها این نجوا در گرفت که روز 15 ماه مارس لوکیوس کوتا در سنا پیشنهاد خواهد کرد که قیصر به مقام سلطنت برسد زیرا به حکم پیشگویی وخش سیبولایی، پارتیان فقط از یک شاه شکست خواهند خورد. کاسیوس می که سنایی که نیمی از اعضایش از گماشتگان قیصر فراهم آمده، این پیشنهاد را تصویب خواهد کرد و هرگونه امیدی به بازگرداندن جمهوری برباد خواهد شد. بروتوس تسلیم شد و آنگاه توتیگران طرحهای قطعی خود را ریختند پرتیا راز توطعه را از زبان شوی خیش از این راه به در آورد که دشنه‌ای بران بر خود فرو برد تا نشان دهد که اگر خود نخواهد هیچ گزند بدنی نخواهد توانست او را به زبان آورد بروتوس یک دم اصیر احساسات کور شد و اصرار کرد که به جان آنتونیوس نباید آسیبی برسد. شامگاهان چهارده مارس قیصر در انجمنی از دوستان که در خانهاش برپا شده بود، پیشنهاد کرد تا به عنوان موضوع مباحثه در این باره گفتگو کنند که بهترین مرگ کدام است. و خود پاسخ داد مرگ ناگهانی بامداد روز بعد زن قیصر از او خواست تا به سنا نرود و گفت که او را در خواب آغشته به خون دیده است خادمی نیز که مانند زن قیصر بیمناک بود تصویر نیای قیصر را از دیوار فرو افکند تا دل قیصر را بدشگون کند و او را از رفتن باز دارد اما دکیموس بروتوس که یکی از نزدیکترین دوستان او و نیز یکی از توطئهگران بود از او خواست که به سنا برود و خود معدبانه جلسات آن را برای مدت نامعلوم تعطیل کند دوستی که از توطعه آگاه شده بود به دیدنش آمد تا او را زنهار دهد اما قیصر از خانه بیرون رفته بود قیصر بر سر راه خود به سنا به سپورینای طالعبین برخورد که یک بار آهسته در گوشش گفته بود از روزهای 13 و 15 مارس مارس برحضر باش قیصر لبخند زنان گفت که آن روزها فرا رسیده و کارها همه روبراه هست طالبین سپورینا پاسخ داد اما آن روزها به سر نرسیده است هنگامی که قیصر به حکم سنتی که پیش از جلسه سنا جاری بود قربانی را در برابر تماشاخانه پومپئوس نیاز میکرد کرد لوحی به دستش دادند که در آن او را از توطعه خبر داده بودند قیصر اعتنایی به لوح نکرد و در روایات آمده است که پس از مرگ لوح را در دستش یافتند. توضیح هاشیه این داستان های مربوط به روزهای 13 و 15 ماه مارس در نوشته های و پلوتات و آپیانوس آمده است. اما با این همه چه بسا افسانه باشد. ادامه مرد تربونیوس یکی از توته‌گران که از سرداران محبوب قیصر نیز بود با سرگرم کردن آنتونیوس به حرف وی را از رفتن به سنا بازداشت. داشت چون قیصر به تالار درآمد و بر کرسی خود جای گرفت آزادیبخشان بیدرنگ بر سرش ریختند توضیح حاشیه منظور از آزادی بخشان اشاره به مخالفان قیصر در سنا مترجم ادامه متن. سوئتونیوس گزارش می‌دهد که به گفته برخی، چون مارکوس بروتوس قصده جانش کرد. قیصر به یونانی به او گفت، کایسوتکنون، یعنی فرزندم تو هم. اپیانوس می‌گوید که چون بروتوس بر قیصر زخم زد، قیصر یکسره دست از مقاومت بداشت. پس ردای خیش را به روی سر و چهره کشید و تن به ضربتها ها داد و در پای تندیس پمپ اوس به زمین افتاد. بدین گونه آرزوی کاملترین مردی که روزگار باستان در دامن خود پرورده بود، روا شد.